0: Eine Woche ist es jetzt her, dass in der Ukraine der kachowka staudamm gebrochen ist. Die Folgen für das Gebiet sind verheerend. Ganze Ortschaften wurden überflutet, tausende Menschen haben alles verloren. Dazu kommen enorme Ernteausfälle, weil viele Felder zerstört wurden. Mittlerweile geht das Wasser wieder langsam zurück. Der Krieg aber dauert ja an und die Verzweiflung der Menschen ist groß. Unsere Korrespondentin Andrea Beer war für uns in Cherson. In einer Klinik dort hat sie vor allem alte Menschen getroffen, die nicht damit klarkommen, was
1: gerade alles in ihrem Land passiert. Juri Pekurin ringt um Worte. Er möchte sich unbedingt ausdrücken und gestikuliert mit beiden Armen. Er schafft es einfach nicht zu reden und legt immer wieder den Kopf in die Hände. Putin, den werde ich zerreißen, kämpft es sich aus ihm heraus. Ich bin zutiefst erschüttert, formuliert er schließlich... Unendlich mühevoll. Und das ist wohl nur ein winziger Teil der tiefen Verzweiflung, die dieser alte Mann im karierten, kurzärmeligen Hemd im Herzen trägt. Eine Sprachlähmung macht ihm nun besonders zu schaffen und so ergänzt sein Zimmergenosse die wilden Verwünschungen über Putin so: Er wird vor Gericht gestellt, darauf läuft ja alles hinaus.
0: Das ist
1: hier ist ja eigentlich die Kinderstation, sagt Sanitäterin Viktoria, als sie durch die Gänge eilt. Kinder gibt es kaum noch hier, erzählt eine Ärztin im Vorbeigehen. Denn viele Familien haben Kherson verlassen. Und so ist in den bescheidenen Krankenzimmern auch Platz für Praskovia Andrievna. Im September wird sie 85 und bittere Tränen rollen über ihr faltiges Gesicht. So lange haben sie uns bombardiert und wir haben nicht geschlafen. Und dann haben sie beschlossen, uns zu ertränken. Ich weine gleich mit, sagt Sanitäterin Victoria mit belegter Stimme. Denn diese verzweifelte alte Dame im geblümten Kleid, sie könnte einen Stein erweichen. Ich weiß nicht, was wir machen werden. Wir hatten Hühner, aber sie sind ertrunken. Wir hatten drei davon. Mama, beruhige dich bitte, fällt Natalia Nikiforenko, ihrer Mutter, immer wieder ins Wort. Doch auch sie erzählt aufgewühlt mit großen Gesten, wie sie die Lebensgefahr erst gar nicht begriffen hat. Ich habe an dem Morgen erst gar nicht verstanden, woher diese Geräusche kommen. Wir haben Abflüsse im Garten und als ich gesehen habe, wie das Wasser fast aus dem Brunnen quillt, da stand ich so unter Schock, dass ich mich erst gar nicht bewegen konnte. Es war so beängstigend. Ich kann nichts sagen. Es gibt keinen Ort zum Wohnen. Alles ist überflutet bringt Juri Pekurin unterdessen wieder in um Worte. Ja, das ist alles schlimm, sagt Zimmergenosse Viktor Demtschenko sorgenvoll. Und als müsste er sich selbst vergewissern, fährt er fort. Mich wirft niemand aus diesem Krankenhaus. Ich bin Kriegsinvalide und habe viele Orden. Das Zuhause ist vorerst verloren. Und sie ist nun ihr rettendes Obdach geworden. Die Kinderabteilung des Krankenhauses in der Frontstadt Cherson. Eine Reportage von Andrea Bär und
0: mit der habe ich vorhin dann auch noch gesprochen und wir haben Frau Bär in einer Hotellobby in Mikolaev erwischt, weil nur da das Internet stabil war, aber deshalb sind im Hintergrund auch ein paar Geräusche zu hören. Frau Bär, was passiert denn mit diesen Menschen da in dem Krankenhaus?
1: Können die überhaupt zurück in ihre Häuser? Also sie hoffen und bangen natürlich, denn im Moment sinkt ja auch der Wasserpegel weiter und das wird vermutlich auch so bleiben, auch wenn es jetzt immer wieder geregnet hat, auch am vergangenen Wochenende, heute Morgen ist es bedeckt. Aber sie fürchten sich natürlich auch vor dem, was sie vorfinden, denn die meisten konnten wirklich nur zusammenraffen, was eben ohnehin schon gepackt ist, weil sie aufgrund von Bombardierungen oder Angriffen ja ständig eigentlich bereit sind zu fliehen. Aber sie wissen, es ist überschwemmt. Was ist mit den Möbeln, Autos, mit den anderen Dokumenten, mit all Ihre Hab, Hab und Gut, also sie fürchten sich, aber sie hoffen natürlich auch, dass sie zurück können.
0: Wie sieht es denn mit der Stromversorgung in den überschwemmten Gebieten aus? Das war ja am Anfang auch ein Problem, weil die zusammengebrochen ist.
1: Ja, also wenn das Wasser über die Häuser geht und natürlich auch alle möglichen Masten überschwemmt hat, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, auch die Trinkwasserversorgung. Und etwas weiter oben, da bei Saporizia, beim Stausee in der Nähe, da gibt es ja wirklich apokalyptische Landschaften dort, wo sich das Wasser schon
0: zurückgezogen hat. Sie haben Saborischia angesprochen, da schauen wir von hier natürlich auch immer etwas bange drauf auf die Lage an dem Atomkraftwerk dort wegen des
1: Kühlwassers. Wie ist die Lage dort? Also alle schauen natürlich auf den Wasserpegel des Stausees, weil er zusammenhängt damit, ob das Atomkraftwerk dort noch weiterhin Wasser rauspumpen könnte für seine Kühlbecken. Im Moment hat auch jetzt gerade noch mal der ukrainische Betreiber Energo Atom darauf hingewiesen, der Wasserpegel im Stausee sei stabil. Andererseits gibt es auch immer wieder Meldungen, er sinkt ständig. Also das ist im Moment etwas unklar. Der Chef der internationalen Atomaufsichtsbehörde Rossi ist auf dem Weg in die Ukraine und er will auch vor Ort, sagte er oder twitterte er, sich selbst davon überzeugen, wie denn jetzt eigentlich der Wasserpegel ist. Und im Grunde muss man sich aber immer klar machen, die nukleare Sicherheit ist in dem Atomkraftwerk Saborizia nicht gegeben. Lassen Sie uns noch auf die ukrainische Gegenoffensive
0: schauen, die ja offenbar begonnen hat. Es ist da von ersten Rückeroberungen die Rede. Von was für
1: Gebieten sprechen wir da? Also, wir sprechen von mehreren Dörfern im Osten der Ukraine. Das hat auch der Präsident Volodymyr Zelensky nochmal gesagt und bestätigt, dass es dort Offensivhandlungen, wie er sagte, gegen die Russen geben würde. Es würde schwere Kämpfe geben. Man komme aber voran. Und die Vizeverteidigungsministerin, die ukrainische, hat gesagt, man hätte schon 90 Quadratkilometer wieder mehr unter ukrainischer Kontrolle bekommen. Es geht aber langsam. Es sind schwierige Kämpfe, unter anderem in der Region Donetsk oder auch hier in der Region im ja. Und was ist das Ziel der Offensive? Das Ziel ist einfach, die russisch besetzten Gebiete zurückzuerobern. Also es gibt keine Städte, die explizit genannt
0: werden, die dann wieder unter Kontrolle gebracht äh, werden sollen?
1: Diese Dörfer im Gebiet Donetsk, wenn man das jetzt ganz lang weiterdenkt Richtung Süden, dann käme man in die ebenfalls russisch besetzte Stadt Mariupol und man könnte jetzt daraus ableiten, dass es vielleicht ein Ziel sein könnte, so wie es eben im Vorfeld immer auch spekuliert wurde, die russisch besetzten Gebiete zu teilen und dadurch eben einen Keil, sage ich mal, reinzutreiben in das russisch besetzte Gebiet. Man muss sich diese Gegenoffensive aber so vorstellen, dass die eigentlich eine Vielzahl an Vorgehensweisen ist. Das findet unter anderem, sagen viele auch, die Angriffe auf die Region Belgorod durch Paramilitärs im Nordosten der Ukraine oder an anderen Orten des Landes. Das alles ist ein Zusammenspiel und die Ukraine selbst wird natürlich nie offiziell, zumindest nicht im Moment, sagen, wie genau die Gegenoffensive aussieht.
0: Einschätzungen waren das von Andrea Bär aus der Ukraine. Da läuft die Gegenoffensive im Osten in den Überschwemmungsgebieten, ist die Lage für viele Menschen aber immer noch verheerend. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage.
1: Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist. Du musst noch weitergehen. Ja. In den Dunkeln. Nee, noch weiter zu uns her.
0: Interessante Menschen und gute Geschichten. Aus Politik, Gesellschaft
1: und Kultur. Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
0: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.